0: I kok. Det betyr at nå skal Erlen lese bok God morgen, god morgen, god morgen, god morgen, god morgen, kjære lytter og velkommen til episode 4 av allen leser bok Vi skal fortsette på Fredrik Skaget Øyen sin debutroman Anno 89 om et lite øyeblikk Men først vil jeg ta eh, noen sekunder til å kommentere været ja, det du hører der ute, så vidt i bakgrunnen, er lyden av traktor og brøytebil med slepeplog og 3000 slaver som skal rydde opp det sølet som har ramlet ned i Volda i natt. For det viste seg nemlig at selv om vi trodde at sommeren var rett rundt hjørnet og temperaturen steg, så har det i løpet av de 6 timene jeg har sovet i natt falt ja, en god halvannen meter snø her, tenker jeg. Ja, så la oss ta et øyeblikk til å dvele litt ved hvor godt, godt det er å skrape av halvannen meter snø av bilen sin. Spesielt når man har parkert nede ved kaja og har en helvetes glatt vei oppover for å komme sig til Studenteradio-studio. Du hører altså på Ørlend bok på Volda Studenteradio, og i dag så er det en... Full dag med sendinger foran oss Jeg håper dere kommer til å høre på resten også Men vi skal Konsentrere oss om Norges siste moikaner Sykkelreparatøren fra Kristiansund Med Trondheimsdialekt Fredrik Skagetøyen og hans bok Anno 89 Vi har lest forordet Og de 19 første kapittelene Tror jeg vi kom frem til sist gang Den Eldre herrmannen På 26 år Eh så ved namn Fredrik forklarte for mig i förra vecka at eh de delarna vi har läst, vi har läst del 1 og en god del av del 2. Det er alltså tre delar till sammen Eh del 1 handler om eh handlar om oss. Eh och del 2 handlar om dem. Eh och del 3 handlar om ham selv Så vi kommer till att komma ett gott stycke ut i i del 2 i dag, og så er jeg litt usikker på om vi rekker å begynne på del 3, men vi skal i hvert fall komme så langt som vi kommer. Skal vi se, det siste vi leste, hva var det for noe? Er det som kan ringe in og fortelle meg det? Der ja, jeg fant det, ikke noe behov for å ringe inn. Men, da setter jeg i gang, dette er Ann 89, og kapittelet heter «Den yngre gardet». «Helvetes, unger! Kom dere av eiendommen min!» Hadde jeg vært tre år yngre, så... <tøk> Slike utsangen er nå en naturlig del av livet mitt. Dette er trist på mange forskjellige måter. Det som er mest trist er at siden jeg bor i en liten leilighet i Trondheim sentrum, så har jeg ikke noen eiendom å jage ungdom vekk fra. Derfor må jeg ta til med å jage ungdom ut av en liten kommunal park som ligger like ved. Det er rett og slett ikke det samme. Själv om vi 89 har stor respekt för gamledager, så var vi alltid relativt samstemte om att något trängte att ske. Vi trängte en slags revolution, både i tankesätt og levomåte. Och det som är så spännande med att ha slike tanker i ungdomstiden är att man känner att det är opp till en själv. Det är upp till oss, det är vi som ska göra det. Ut med det gamle, in med det nya. Vänlig hilsen, mig. Slike tanker tänkte jeg hele ungdomstiden min. Alle fire dagene. Men nu vi fikk ikke til noe, og plutselig var det en annen generasjon tur. En gjeng med gyplinger som ikke har kjent den markante eimen av gamle dager, som jeg husker så tydelig fra 90-tallet. Det som også er frustrerende er at disse gyplingene er ekstremt mye flinkere til å være ungdom enn det vi var. Er du født i 1995, så har du ingen kjennskap til det trauste, langsomme, nydelige livet vi 89'ere fikk en smakebit av. Sosiale medier og den så såkalte «tidsklemma» er en like naturlig del av livet deres som bitterhet og alkohol er av mitt. Dette er for øvrig siste gang jeg bruker ordet «tidsklemma». Jeg er den første til å innrømme at jeg er tilhenger av mange av de nye treddene som etter hvert kan se ut til å ha kommet for bli. I alle fall i teorien. Jeg er likevel ikke komfortabel nok med verken mig selv eller verden generelt til å kaste på meg, å kaste på så mange av disse trendene. For der det i bunnen ligger budskap av pur, ubesuddlet positivitet og velvilje, er det ofte mye som for et utrent øye kan virke mot sin hensikt på overflaten. Og det må gå an å si at overflaten er den aller største delen av denne nye generationen. At mye av det som ligger helt i kjernen ofte er positivt, mistenker jeg at i overfeltene stor grad er komplett tilfeldig. I essensen så er det bra å trene. Det er derimot ikke bra å være klinisk sinnssyk. Denne, li denne linendansen som er grensen mellom trening og galskap skal vi komme tilbake til. Jeg finner mig i mange av disse trendene fordi jeg registrerer at det finns noe godhet i selve ideen. Men den morderiske irritasjonen som våkner i mig når jeg konfronteres med disse trendene er til tider nesten uutholdelig. fan heller. Jeg føler mig snytt for så mye. Jeg vil ikke være den som irriterer sig, jeg vil irritere! Forhåpentligvis, og mest sannsynlig, så har jeg klart å irritere noen i løpet av denne boka. Jeg får trøste mig med det. Ungdommen nå de kommer i mange varianter, de unge, men de fleste av dem er voldsomt seriøse og ambisjøse. To karaktertrekk vi 89'ere ikke identifiserer oss med. De flesta av dem vet akkurat hva de vil gjøre med livet sitt. Om du spør en vilkålig ungdom i dag om vad han eller hun vil bli, så er sannsynligheten stor for at de svarer «leder». De vet ikke hvorfor de vil bli ledere, de anner ikke hva det er å være leder innebærer, og de vet ikke vad de vil lede, men de skal bli ledere. De er så driftige at de kommer til å få det også. Få det till. unnskyld. Det er mulig jeg forveksler det å være driftig med det å bruke blazer. De virker også genuint trivelige, det skal de sannelig ha. Men akkurat det faktum gör at jeg sitter igjen med en smak av ambivalens i munnen. For min teori är att de har bestemt sig for att för att en generation med samhåll och brorskap och allt som hör med. De har på ett eller annat tidpunkt tagit ett svärt allmöte, hvor de har vetat att vi skal være snille, vi ska se bra ut, vi skal ikke röke och kun dricke glutenfri öl. Sånn, så, då är det vetat. Varsågod. nå kan dere gå tillbaka till mobilerna deres igen. Og så hygget de seg resten av kvelden med selfies og hashtags, og Gud, fan, vet hva. Det er en liten skandale. Vad med oss? Vi er da vittelig ikke så mye eldre. Hva om vi vi, vi vil ha noe positivt å stå for? Vi vil jo i selvfølgelig ikke ha noe positivt å stå for, men det hadde vært fint å bli spurt. Men selv om jeg innser at vi 89'ere ikke er en fullblodsdel av denne nye generasjonen, så er vi som sagt i en unik situasjon til å bygge bro mellom det gamle og det nye. Jeg har allerede gitt den yngre garde en dyptgående beskrivelse av livet i gamle dager. Nå har jeg lyst til å trekke fram noen punkter ved den nye hverdagen, og jeg mener skille mellom før og nå er størst. Håpet er at den eldre garde, sett fra 89'ens ståsted, kan få en slags innføring i hvordan den moderne hverdagen er. Håpet er også at den yngre gardede kan bli mer oppmerksom på hvilke aspekter ved deres kultur som kan oppleves som forvirrende og frustrerende for utenforstående. En havsliv og en biff, takk! Tatueringer var før noe kun de kuleste drev med. Kul er muligens et i dette tilfellet. Det spørs litt om du mener det er kult å være kriminell, eller rokkestjerne. De to går for så vidt ofte hånd i hånd. I gamle dager var tatueringer i alle fall forbeholdt de som ikke hadde rent mel i posen. De hadde til gjengjeld ofte ren narkotika i posen. Tatueringer hadde en veldig konkret funksjon før i tiden. Om man havnet i fengsel, noe man jo ofte gjør om man er kriminell, så visste de andre kriminelle hvem du var og hva du sto for. Dette er tradisjon i først og fremst russiske og amerikanske fengsler, men også i norske. Vi å se på tatueringene til dine medfanger, så kunde du raskt og uproblematisk se hvem du skulle knivstikke og eller voldta i dusjen. Ganske skummelt, men også uhyrepraktisk. Norske fengsler har aldri vært like brutale som russiske eller amerikanske selvfølgelig. Vi drev ikke med knivstekking og voldtekt här till lands, men det var uansett greit å vite for den gjengse norske forbryter vem man skulle baksnakke, eller hvem som ble valt sist når man spilte fotball. Samtidig som Røyking så sin popularitet falle, så har tatueringer sett en kolossal ökning i popularitet. Det er ikke bare trendy, det er så inn i helvetes trendy. Det som før var forbeholdte råkkesterner og kriminelle har nå vanlige folk trykket til i bryst. Av en eller annen grunn så er det kokker og frisører som er den mest tatoverte yrkesgruppen i Norge. Det er veldig lenge siden sist jeg så en kokk uten minst en havsliv. Eivind Hellstrøm har nok ikke mange tatoveringer, men så er også han blitt mer klovn enn kokke etter hvert. Her om dagen så jeg en frisør som hadde tatovert en tåre på høyre kinn. I et amerikansk fengsel betyr en dråpe under øyet at vedkommende har begått mord. Så enten er denne i overkant feminine nordlendingen en kaldblodig drapsman, eller så synes han bare at det er fint med tårer. De stakkars forbryterne i amerikanske fengsler vet faen ikke sin arme rål lenger. Hvem er med i det ariske broderskap, og hvem er bare en kokk? Vem er iskall morder, og hvem er frisør? De ender jo opp med å knivstikke og voldta hva som helst. Og i hvem skal og hvem skal bli valgt sist når man spiller fotball i norske fengsler fremover? Å velge en kokk eller en frisør sist i fotball er vel, nei jeg tenker over det, ikke det verste man kan gjøre. Men om dette ikke skapes blid mellom de gamle og de unge, så vet ikke jeg. Gamle damer går nå rundt i Oslo sentrum i den tro om at alle mannlige frisørere er tungt kriminelle og at alle kokker er narkomaner og stjerner. Sunnedstyne del 1 Träning Och trener er bra for dig Det utsangne er ingen brandfakel Alla ervel enige om at träning i Bunnergrund er positivt Det kan till och med henne att du lever et år eller to ekstra om du trener nåk Det är folk som trennner og så minne oss på Men det er ganske påfallene huliologigiken till disse träningsfolka for hva er vitsen med leve i to år til om disse årene vil bli fulgt opp av mer trening? Den voldsomme og til tider fanatiske holdningen folk nå har fått til trening er for mig et av vår tids største mysterier. Som jeg så vidt har vært inne på finneste deler av den nye hverdagen som til og med eldre mennesker har trukket til sitt bryst. De forstår ikke så mye av det, men man trenger ikke forstå noe for å trykke det til brystet. Det hender seg at jeg gir kjæresten min en klem, men å forstå henne har jeg gitt opp for lengst. Poenget er at mennesker av alle aldre trener i dag. Men de fra den eldre garde som har kastet sig på denne trenden er oftest mennesker som er på vei gjennom en tung og brutal mittlivskrise. De føler et sterkt behov for å vende tilbake til ungdommen og gjør dette ved å prøve å trenge sig tilbake in i ungdommens rekker. Et tydelig eksempel på dette er at man i dag kan se en armada av lett forvirrede 40-åringer på et hvilket som helst treningssenter. De er klar over at de er der, men vet ofte ikke helt hvorfor. Midtlivskriser hadde man ikke før, men fra 90-tallet kunne man merke en kraftig fremvekst av dette fenomenet. Den dag i dag er det knapt et menneske som ikke går gjennom denne fasen. Det finnes enda mennesker som holder stand. Min egen far, for eksempel. Men jeg har det siste plukket opp små tegn som gjør meg mistenksom på et årskort hos Sats. Anlegg til hestehale og en tung motorsykkel lig ligger rett rundt hjørnet. Når detta er sagt, la oss ta en nærmere titt på treningskulturen før og nå. Før i tiden hadde vi en Folk som ikke var profesjonelle idrettsutøvere 3. Trente en sjelden ibland, man pleide å si at man gjorde det for å holde seg i form, men alle visste at det egentlig var for å holde ting i sjakk. Treningen bestod enten av å løpe, jugge, sykle, spille fotball eller å løfte ting. Eller nummer to, profesjonelle idrettsutøvere. Relativt selvforklarende akkurat den. Ganske ryddig liste. Man trengte ikke å trene, derfor trente man ikke. Ganske ryddig tanke. Ryddighet satte vi pris på før i tiden. Man kunne finne en og annen friskus her og der selvfølgelig, og alle var strengt at enige om at de burde trene litt mer. Men at vi skulle havne i den situasjonen vi er i i dag, det var det ingen som trodde. For i dag er situasjonen mindre oversiktlig. Nummer 1. Personlige trenere. Dette er den desidert største grupperingen. Det er faktisk flere personlige trenere enn det er folk som trener i Norge. Enorme män. Mange unge trener hardt og lenge, under påskuddet av at de forlenger livene sine. Men det virkelige målet er å bli så enorm som overhodet mulig. Dette oppnår de ved å vekselvis løfte tunge ting, se seg i speilet og drikke milkshakes av håmelk, testosteron og neshornhormoner. Om du gjør dette lenge nok, vil du til slutt se ut som en fjellformasjon. Det er åpenbart at den intense treningen i aller høyeste grad er drevet av komplekser av varierende grad, og det med å leve lenger er i beste fall kun et heldig sammentreff. I verste fall, og langt mer sannsynlig, er dette en horribel overdrivelse. Grunden til at de vil se ut som fjellformasjoner kan variere. De kan derfor deles inn i, en knippe, i et knippe undergrupperinger. 2a. Profesjonelle bodybuildere for disse er det ikke bare viktig å være stor, men alt må være proporsjonalt stort. Om allt er proporsjonalt, ser de helt naturligt ut. B. Amatørbodybuildere. Vill oppnå det samme som de over, de er bare dårligere. C. Strongman utøvere. For disse er ikke det viktigste å være stor, det viktigste er å kunne velte traktordekk og løfte steinkuler av varierende tyngde. At de er enorme er som regel bare en bieffekt av dette. D. Kriminelle pengeinnkrevere Disse trener seg enorme for å se skremmende ut Om de er store nok så vil folk bli redde når de ser dem Og på den måten slipper de å måtte utøve vold for å få jobben gjort De utøver som regel litt vold likevel, men det er en annen sak Nummer 3. Enorme kvinner Kvinner kan også få lyst til å ligne et fjell Disse er enten bodybuildere eller militante feminister Bodybuilderne trener av samme årsak som de mannlige, for å se mest mulig naturlig ut, mens feministene er drevet av pappakomplekser og et generelt hat ovenfor menn. Nummer 4. 19 år gamle jenter. 19 år gamle jenter er et spesielt fenomen i utgangspunktet. De er heldig overbevist om at de vet det meste, derfor er det så viktig for dem å starte en träningsblogg når de begynner å trene. Bloggen er også mye viktigere enn selve treningen. Tiden på treningssenteret bruker de til å posere på nedtrekk-apparatet, for så å skrive en halvside om korrekt nedtrekk-teknikk. Dagen etter drar de tilbake til treningssenteret, tar et identisk bilde og oppdaterer bloggen sin med overskriften «Sjekk fremgangen!» Deretter skriver de et langt og utdypende innlegg om det å tro på drømmene sine og ikke gi opp, og viktigheten av et velplassert smiley. Det hender seg også at de trener litt. Nummer 5. 19 år gamle gutter. Disse trener i all hovedsak for å få draget på de 19 år gamle jentene. Nummer 6. Elgamle ektepar som liker å gå en tur opp på den lokale fjelltoppen en gang om dagen. Denne typen treningsutøvere er drevet av ett intenst ønske om å komme med på Norge runt. Om de ikke kommer med på Norge runt så nøyer de sig med et årlig oppslag i lokalavisa. Dette er for øvrige for ekstremsport å regne i min bok, da fysiken til utøverne ikke tilsier at dette skal være mulig. Det er kun gjennom ekstrem viljestyrke eller ren og skjær demens at dette i det hele tatt lar seg gjøre. Nummer 7. Middelalderende damer. Dessa går tur. Någon gånger i fjellet, någon gånger i skogen, men väldigt ofte på flat asfalt. Tur är tur som man säger. Och oavsett underlag så bruker de skistaver. stavar. Någon av dem melder sig in i ett lag, förening eller klubb, hvor alla deltagarna må gå i matchnen uniform och med matchnen staver. Detta är ett skräcklig syn. Nummer 8, medelålderned män på cykel. Disse er ofte i mitten av 50-årene og har derfor ofte mye penger. Disse pengene skal brukes på sykkel. Sykkelen ska helst være i karbonfiber og koste 45 000. Det aller viktigste når du kommer til valg av sykkel er vekta. Vi å kjøpe dyre karbonsykler sparer man ofte godt over en kilo, sammenlignet med en vanlig sykkel. Logisk tenkt, øh, om man ser bortifra at de flesta av disse menneskene veier godt over 120 kilo. Nummer 9. Yoga-entusiaster Denne gruppen har en rikke medlemmer av menneskehetens brede spekter sluttet seg om. Man finner for eksempel A. Brasilianske menn med rastafletter, drevet av lysten på å underlegge seg flest mulig hormonelle kvinner. B. Kvinner i 30-årene, drevet av lysten på å ligge med brasilianske yoga C. Gravide kvinner, drevet av hormoner. D. Kvinner i overgangsalderen drevet av mangelen på hormoner. E. Unge jenter drevet av at yoga er den perfekte unnskyldningen til å legge ut bilder av rumpa sig på bloggen sin. F. Unge menn drevet av rumpa til bloggeren på yogateppet foran. Over til nummer 10. Pilates unte entusiaster. Jeg vil våge å påstå at Pilates er nøyaktig det samme som yoga. 11. De som trener litt. Undertegnede befinner sig så vidt i denne kategorien fortsatt. Holder ting i sjakk ved å løpe, jogge, sykle, spille fotball eller å løfte ting. 12. Profesjonelle idrettsutøvere, fortsatt relativt selvforklarende. Og 13. De som ikke trener. Ofte får opptatt med andre aspekter ved den nye kulturen til å trene, som for eksempel professionell dataspillspilling. Denne listen er på ingen måte komplett, men man får i alle fall et visst overblikk. At trening nå ikke bare er en, et nødvendig onde lenger har gett mange mennesker en ny hverdag. Mennesker som TV-aerobik-instruktør Kari Jakkeson har for eksempel nå fått en ny vår. Før var hun kjent som hun med krøller som gjorde aerobik alt for tidlig på Godmorgon-Norge, og både hun selv og den gjengse nordmann så ut til å trives med det. I dag har dette mennesket fått en position som samfunnsdebattant og treningsorakel. Hun mener i hvert fall det selv. Og hun ser på det som en misjon i livet å fortelle overvektige hvor overvektige de er. Hun er kanskje mest kjent i disse dager gjennom det, den høyst offentlige feiden hun har pågående med LFO-leder Jørgen Foss. LFO, Landsforeningen for Overvektige, er en organisasjon som aktivt kjemper mot sin egen existens og mener at smågott er en konspirasjon for å holde tjukkefolk tjukke. Når en stormannsgal «God morgen Norge»-profil og lederen for en organisasjon som ikke vil eksistere braker sammen i all offentlighet, er det bare å holde på hatten. Dette er etter min mening det beste denne nye träningskulturen har bragt med sig. Du tänker kanske om du er av en eldre årgang, at dette er en skummel og potensielt farlig utvikling, Ungdom er som kjent fryktinngittende i seg selv, foreldre mennesker. Er det ikke problematisk at allerede skum, skummel ungdom nå er enorm og muskuløs i tillegg? Svaret på dette er overraskende nok nei. Jeg trodde lenge det samme selv. De få gangene jeg har slåss har jeg ofte fått juling. Og hovedavsaken til dette er at jeg, de gangene jeg har havnet i baskettag har klart å terge på mig ett medlem av de sene 80-talsgenerasjonene. Dessa mänskarna kan slåss. Det kan jag säga si med en gång. De ø, var inte speciellt vältränade, så de gjorde aldrig vånt, men man märkte att instinkterna var där. Lite av orsaken till julingen skyltes också att jag är ganska dålig till att slåss. Som regel är överstadig beruset och alltid är underbevist klar över att jag förtjänar det. Då denna träningsfanatismen fick fotfäste, tänkte jag som alla andra att det nå var livsfarligt att hamna i baskettak med någon på byn. Folk född efter 1990 har ingen interesse av slossing. De är en norm, men detta är av rent överfladiska orsaker. Så det är med glede jag kan betrygga äldre läsare eh och att det värste du kan bli utsatt för om du skulle möta en kranglötig norsk ungdom i dag, är att bli marklöftet. De få som har intresse för slossing är aktive kampsportsutövare och de har förhöj sportslig integritet till att bruke evnene sine på mannen i gata. Mitt største problem rundt denne träningskulturen er at mennesker som er en del av denne ofte kun snakker om trening. Vektløfting er veldig bra, men er ikke et fyrverkeri av et samtaleemne. Da stopper jeg lesingen der i dag. gång ska vi begynne på CrossFit og Sunnhetsdyranie del 2. Men det må nesten vente til neste mandag, eller hvilke som helst dag vi du på podcasten. Du kan sjekke oss ut på Mixcloud, på knagget.no radio, eller på iTunes. Der lastes alle episoder opp. Like oss på Facebook. se oss, det er meg da. Men like gjerne mig på Facebook hvis du liker å høre, på, å høre meg lese bok. Jeg er tilbake igjen neste mandag, live på Volda Studenteradio på knagget.no. Og inte videre så får du kose deg med uka. Dette her er dagens låt, det er Nissim. Av Gaslamp Killer God mandag, god uke Og så høres vi igjen neste gang